0: Calcius Jamu Neu, der Serie A-Talk auf meinsportpodcast.de.
1: Benvenuti a tutti e buona sera, Calcius Jamu Neu, der Serie A-Talk auf meinsportpodcast.de. Mein Name ist Sascha Barian und ich begrüße heute wieder meinen Serie A-Experten René Steinuber. Ciao, hallo. Hallo René, heute musst du mal alleine die Moderation übernehmen, denn unser Dottore ist aus privaten Gründen leider verhindert, deswegen musst du heute quasi alleine auflaufen. Kriegst du das hin?
2: Ja, ich hoffe. Ja, sehr schön. <lacht> mal schauen.
1: Rückendeckung kriegst du auf jeden Fall von Giampiero, unserer Eieruhr, die ist mit dir auf dem Feld.
2: Ja, da kann, so kann schon nichts mehr schief gehen, genau, wenn so es Giampiero dabei ist.
1: <lacht> ja, also ganz alleine bist du also nicht. Von daher bin ich da auch guter Dinge, dass wir das hier auch zu dritt hinbekommen. Und heute fangen wir mal chronologisch mit dem Spieltag an. Ja, normalerweise haben wir immer Juve und Milan am Ende des Podcasts behandelt, aber heute würde ich sagen, fangen wir chronologisch an, denn Juve hat im Derby della Italia schon am Freitag ran müssen gegen Inter. Und ja, es war auf jeden Fall eine sehr packende Partie. In Hälfte 1 zeigten beide Teams, wie toll der italienische Fußball sein kann, machten richtig Werbung für diesen. Beide Teams waren auf Augenhöhe mit, mit bisschen Glück wären die Nerazzurri sogar fast in Führung gegangen in der ersten Halbzeit, als Gallardini den Ball aus wenigen Metern an den Pfosten setzte. Nach der Pause flacht die Partie dann ja, etwas ab, wobei die Gastgeber die, äh, das Spiel an sich rissen und verdient durch Mario Mandzukic äh, Manzukis Kopfballtor in Führung ging. Er erzielte damit sein siebtes Saisontor und ja, dann warf Inter nochmal alles in die Waagschale, doch die schwarz-weiße Bastion hielt dem Druck der Gäste stand und aufgrund der starken zweiten Hälfte ging der Sieg für La Vecchia Signora in Ordnung. Der italienische Rekordmeister zieht nun mit 8 Punkten Vorsprung seine einsamen Kreise an der Spitze der Serie A. René, wer waren für dich im Derby d Italia die Protagonisten?
2: Ja, allen voran möchte ich mal zuerst auf Juventus eingehen und dort auf die Protagonisten. Mhm. Äh, für mich der Hauptprotagonist in dem Fall ähm, war mit, Massimiliano Allegri hat es ähnlich gesehen, ähm, Chilini. Ja. Er selbst sagte nach dem Spiel dann auch, Giorgio ist für ihn derzeit der beste Verteidiger der Welt. Mhm. Ähm, in diesem Spiel war er. Für mich absolut im Monstermodus. Also kilini war extrem präsent, extrem Zweikampfstark. Er, ja, er hat einfach das, das gewisse Siegergehen und er strahlt das auch auf die anderen Mitspieler aus. Mhm. Ähm, das ist ein, 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 ein Typ, ein Gewinnertyp, einfach, der was vielleicht Inter ein wenig fehlt, so also vom Charakter her, was Kilini alleine ausstrahlt. Also Kellini mhm. war, war für mich äh, sehr beeindruckend und stark. Mhm. Er hatte auch äh, Sechs Torverhinderungen hat vor seinen äh, zwei kämpfen nur einen einzigen verloren. Mhm. Und ah, ja, der, er war in der Luft gut. Er hatte vier Wiedereroberungen. Also Gellini hat mir auch im Ganzen, aber auch wie, wie der Eindruck war von ihm, extrem extrem gut gefallen. Und man muss auch noch jemanden aus der Viererkette hervorheben. Und zwar äh, Cancelo, mhm. der das Spiel sehr variabel gestaltet hat, hat links gespielt in der Viererkette, hat rechts gespielt in der Viererkette mhm. und hat dann auch das entscheidende Tor auf links dann sehr stark vorbereitet. Mhm. Also Kanzler hat allgemein eine, eine sehr gute Saison bis jetzt und war auch in, in diesem Spiel sehr stark, obwohl er Anfänglich und, und das hat auch Allegri noch im Spiel gesagt, vor allem, vor allem mit äh, Matteo Politano äh, Probleme hatte. Ähm, ja, der war stark aufgespielt, der Politano. Ja, ja. Mhm. Er, hat, er hat sehr stark aufgespielt und, und Cancelo hat da ein bisschen Probleme, aber äh, Allegri und Juventus ist da einfach flexibel genug, um auf das Ganze zu reagieren und er stellt hat dann einfach äh, die Viererkette neu auf, indem er die Außenverteidigung stellt und das Problem ist dann mehr oder weniger gelöst oder. Ähm, ja, Jio hat sich dann etwas leichter getan heute Also das war. Die ja auch die etwas defensivere Variante der
1: beiden, Genau. Und das zeigt ja dann auch wieder mal, wie flexibel diese alte Dame ist. Also wenn man sich den Namen alte Dame anhört, dann erwartet man eher etwas Unflexibles. Aber Juwe ist ja wirklich fast in allen Mannschaftszeilen so flexibel aufgestellt, dass man sogar die Flügelverteidiger miteinander rotieren kann, ohne dass es großartig auffällt. Genau. So Chellini wollte ich auch noch eine kurze Anekdote erzählen, der, ähm, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, als Juve gegen Florenz gespielt hat vor, ich glaube vor zwei Wochen war es, da haben die ja den Fiorentina äh, Coach Pioli gefragt, wen er, wen er der alten Dame am liebsten wegnehmen würde, wenn er dürfte. <lacht> Und er hat nicht Cristiano Ronaldo gesagt, sondern er hat gesagt, ich würde ihnen Chellini wegholen. Ja? Naja. Also das äh, zeigt schon äh, die Wertschätzung die Kellini auch bei
2: den gegnerischen
1: äh, Trainern genießt. und ja. Ja,
2: und, und wir, ja. wir haben auch schon öfter über Killini gesprochen und für mich zählt da das Alter absolut nicht, weil wir ja. über das schon ein paar Mal diskutiert haben. Ja, Kilini ist alt oder nicht, das interessiert mich am, am, am Feld nicht. Er hat immense Qualität und das zeigt er in jedem Spiel. Ob das jetzt in zwei Jahren vielleicht weniger ist, spielt für mich keine Rolle. Ja. Jetzt aktuell ist er noch auf einem mega, mega starken Niveau ja. und er gehört mit Sicherheit zu den besten Verteidigern, auch wie es Ali sagt, der Welt, ob er jetzt der Stärkste ist, das ist dann eine Geschmackssache, aber in der Liga mal auf jeden Fall mit, mit Kuliballi und Kellini war in dem Spiel wirklich richtig, richtig gut und auch der Trainer von Florenz sagt, es ist nicht per Spaß, ne? Ja, ja und der, jetzt stellen wir mal vor, Kellini
1: wäre nicht gut gewesen, weil Bonucci hat ja 100% seiner Luftduelle und seiner Zweikämpfe verloren und wenn dann Kellini auch noch ausfällt, dann hast du hinten natürlich richtig die Lampen. Ja, also,
2: ne? ja, klar. Ja. 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 Und äh, zu Inter muss ich sagen, aber war prinzipiell ja auch äh, sehr gut gespielt und, und sind einige Spieler eben auch hervorgestochen und das war im Politano, der wirklich viel viel Betrieb über über die äh, über die rechte Seite gebracht hat, auch die Riesenchance von Gagliardini mhm. ist ja dann äh, von der langer Ball auf rechts, wie sie den Politano annimmt mit einem ja. Kontakt, also das ist beeindruckend, ja. diese technische Leistung, dann spielt er ihn schön in die Mitte, ähm, Icardi mit einem Kontakt, legt ihn ab und, und Galliardini dann aus sieben Metern ähm, hat das Ding dann ein bisschen stümperhaft dann an die Stange, ja. aber was für Politano auch äh, beeindruckend war, er hatte äh, von zehn Zweikämpfen sieben gewonnen und Politano ist eigentlich keine Zweikampfmaschine, <lacht> das muss man auch sagen ja, ja. und er hat alle seine seine Dribblings äh, gewonnen mhm. und hatte in dieser kurzen Zeit 43 Ballkontakte, das ist für ein Flügel relativ viel, wenn man das jetzt vergleicht mit dem Perisic, der hatte in, in, in 90 Minuten äh, 20 Bässe gespielt auf der anderen Seite, also das ist dann schon äh, ein großer Unterschied äh.
1: Ja, aber bei Perisic kann man momentan generell so ein bisschen beobachten, dass der nicht mehr so ähm, auf seinem Niveau ist, was er mal
2: hatte, oder? So die letzten Ber Wochen. Beresic ist für mich nicht die letzten Wochen. Ich würde ein bisschen weiter zurückgreifen seit der WM eigentlich. Ähm, Finde ich, hat Beresic nicht mehr die, die Form gefunden. Er wirkt etwas, etwas träge. Lethargisch. <lacht> ähm, lethargisch. Äh, ja, genau. lethargisch ja. Man, man kennt es öfter von Spielen, äh, von Spielern, die bei einer WM gespielt haben und relativ weit gekommen sind, dass sie dann im Herbst müde sind. Milinkovic um, jetzt... Savic beispielsweise auch, seit der wärme ist ja auch nichts mehr, ne? Ja, ja, mhm. stimmt auch, ja. Es ja. ist für Spie viele Spieler ist es dann scheinbar too much oder, mhm. oder sind sie es nicht gewohnt auf auf diesem Level? Uh, ich weiß es nicht. Also für Beresic ist es jetzt ja auch eine Zeit lang her gewesen, wo er Champions League dann jede zweite Woche mit Meisterschaft kombiniert und scheinbar Nackt das an seinen Kräften ein wenig und mhm. für mich ist, ist Ivan Perisic momentan ein, ein Schatten seiner selbst, also mhm. wirklich schwach und für mich auch beim Spiel gegen Juventus mit der Schwächste. Ja, seine, und Zahlen,
1: das, seine Zahlen sind auch nicht gerade überragend. So, ich meine, Er hat jetzt 14 Spiele auf dem Konto und hat nur zwei Tore und zwei Torvorlagen bisher geliefert. Ist
2: wirklich nicht viel, ne? Wenn man das äh, bedenkt, wie stark das er im Feuer war, ist das Eigentlich sehr, sehr wenig. Richtig. Ja. 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 Ja, was war eigentlich mit unserem Torphänomen, Mauro Icardi? Ja, unfassbar. Also Mauro Icardi braucht normalerweise nur einen Torschuss für ein Tor und das hat dann Juventus relativ gut gemacht. Sie haben nämlich keinen einzigen Torschuss von Mauro Icardi zugelassen. Mauro Icardi hatte keinen Schuss aufs Tor und auch nicht neben das Tor. Also er, hat, er war komplett abgemeldet. Er hatte überhaupt keinen Auftrag in, in, in diesem Spiel und hatte auch nur insgesamt 19 Ballkontakte. Also wow. eine eher weniger gute Leistung. Obwohl man sagen muss, mit den 19 Ballkontakten hätte er es fast wieder zu einem Assist geschafft. Also wenn er dann trotzdem am Ball ist, ist er trotzdem gefährlich, aber äh, es war trotzdem eine weniger gute Leistung von Maurica, Die muss man ganz ehrlich sagen.
1: Ja, okay, dann... Ähm Worauf ich auch noch eingehen wollte, war die Aktivität der beiden Trainer. Wie hast du die Einwechslung von beiden gesehen? Welche Auswirkungen haben die, die Einwechslung auf das Spiel gehabt?
2: Also für mich mit spielentscheidend. Spalletti in diesem Fall hat einen großen Anteil daran, dass Inter das Spiel verloren hat. Wie wir zuerst schon gesagt haben, Politano war der überragende Mann von Inter. Ja. Er hat immer wieder die, die Abwehr von Juventus in Schwierigkeiten gebracht und Spalletti hat nichts Besseres zu tun, als seinen besten Mann auszutauschen und Boca Valero einzuwechseln, der nichts für das Spiel gebracht hat. Er wollte sich dann nach ein Spiel ein bisschen rechtfertigen, weil er dann auch medial ziemlich stark angegriffen worden ist und hat dann gesagt, ja, er hat die Qualität von Valero im Mittelfeld gebraucht. Er, 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 er sagt, er, er kann das sehr gut dosieren, wann er Geschwindigkeit nimmt und wann er sie wegnimmt, wann er, er das Spiel langsam macht und das war aber irgendwie genau das, was ihn dann nicht gebraucht hat. Sie haben eher die Kreativität und die Schnelligkeit von Politano und die Flexibilität von ihm gebraucht und er hat es sich einfach in Minute 58, glaube ich, ist er rausgegangen. Ja, genau. Vollkommen beendet. Also, das war leider vollkommen eine vollkommene Schnapsidee. Und für mich war das mitspielentscheidend, warum das ähm, nichts mehr geworden ist bei Inter. Ja, mhm. Keter Balde, der was dann eingewechselt worden ist, war bemüht, aber unauffällig. Und und Laturum, äh, Martinez war wieder sehr, sehr unglücklich. Ja, er hat ein paar Szenen im 16er gehabt. Und, und schließt meist dann überhastet ab. Ja, ja. Bei ihm ist ein bisschen der Wurm drinnen. Er hat jetzt nicht gleich reingefunden in, in, in die Liga, wir haben es eh schon mal besprochen. Und jetzt ist es ganz schwierig, dort Fuß zu fassen. Und er will alles zerreißen und mhm. ihm gelingt leider gar nichts. Und bei Juventus ist wenn, wenn du es wechselst, du. Das Niveau ist ohnehin schon grandios und wenn du einwechselst, kannst du immer noch Qualität mitbringen. Also ja, Juve hat einfach auch so viel, so einen starken Kader es war jetzt nicht unmittelbar jetzt ausschlaggebend eine Einwechslung bei Juventus, aber sie halten dieses Niveau oder im schlimmsten Fall bleibt es gleich oder sie verbessern es. Also bei Juventus war prinzipiell bei mir jetzt in letzter Zeit nicht, dass ich mich erinnern könnte, dass sie jemanden eingewechselt haben und Juventus ist durch das dann schlechter geworden. Nee, ganz im Gegenteil. Allegri
1: hat wirklich die Gabe, die nicht jeder Trainer hat, das Spiel so zu lesen, dass er sehr kluge Einwechslungen macht. Ne? Ja. Das, ähm, kann ich mich zum Beispiel erinnern, als sie gegen äh, Milan gespielt haben, das war, glaube ich, letzte Saison oder was diese Saison sogar. Ich bin mir nicht mehr sicher, aber da stand es auch rund da hat der Allegri gewechselt, ist offensiver geworden, hat um 4-3-3 umgestellt und dann haben, äh, haben die direkt zwei Buden erzielt und äh, Gattuso hat auch keine Antwort drauf gefunden. Also, Allegri ist da schon ein Taktikfuchs, der das gut macht und ja, wenn du dann noch einen Spaletti gegenüber hast, der sein eigenes Team zerstümmelt oder verstümmelt <lacht> mit seiner Auswechslung. Eine, ja, ja. ja, dann macht das natürlich eine Allegri noch einfacher. Ne? Ja. Da braucht er gar keinen Genie-Streich mehr abzuziehen. Und, äh, okay. Oh, hier, Giampiero hat sich schon gemeldet. Zieh, Alles klar. Vorbei. <lacht> <lacht> Gut. Hast du noch was anzufügen, oder sind wir durch soweit? Wir sind hier? durch. Sind wir durch? Ja. Alles klar. Gut, dann würde ich sagen, schießen wir diese Partie und wir kommen zu unserer zweiten Partie des Tages, und zwar musste der Calcio Napoli zu Hause gegen den aus Aufsteiger aus Frosinone ran. Und ja, das Team äh, von Trainer Carletto Ancelotti machte kurzen Prozess. 4 zu 0 gewann man das Spiel. Man hat diese Pflichtaufgabe mit Bravour erledigt. Die Tore erzielten die beiden polnischen Nationalspieler Zielinski und Milik. Wobei letzterer sogar traf. Er erzielte seine Saisontreffer 6 und 7. Doch, ja, ein anderer Akteur hat er ganz schön auf sich auf, aufmerksam gemacht. Und zwar war es Adam Unas. Er kommt immer besser in Fahrt, René. Und sein zweiter guter Auftritt nach dem starken Spiel gegen Sassuolo. Wie hast du ihn wahrgenommen in dieser Partie?
2: Was für eine Zaubermaus. Also, der, der, der Typ ist ein. Ein, ein Triplanski, ein, ein, also ein Dribbelkönig, mal, ja. mal die Hacke, mal mal kurze, schnelle Haken, also er ja. ist auch sehr klein, extrem wendig, mhm. also wow, also pff, den Namen kennt man ja schon länger, mhm. aber dass der so richtig gut Fußball spielen kann, auf, auf dem Level, er ist vielleicht etwas zu aber wenn er das richtig dosiert, wenn er das richtig einsetzt, Boah, also der hat echt immense Qualitäten, also der kann für Neapel noch richtig wichtig werden, wenn der mh, dieses Niveau halten kann oder vielleicht sogar noch steigern kann, also mhm. wow. also Der war kaum die... zu
1: stoppen, ne? der war ja meist, ja meist gefaultester Spieler auf dem Platz, weil die Gegner sich einfach nicht wussten, wie sie den zu fassen kriegen. Ne?
2: Genau, die haben sich gedacht, oh super, neapelmann mit einem neuen Mann und <lacht> ja, genau. <lacht> das, das wird vielleicht etwas gemütlicher für uns, aber die ja. haben sich ordentlich geschnitten, also das war, wow, ein richtiger Wirbelwind, also der hat ja. ordentlich Betrieb gemacht, ja, war ja. sehr stark. Weil wir das noch nicht erwähnt hatten, er hat ja auch noch das vierte Tor gemacht, also es war ein krönender Abschluss für ihn.
1: Ja, das stimmt und man sieht auch, dass Ancelotti ihm immer mehr Vertrauen schenkt, hat ihn auch in der Champions League schon gegen PSG äh, eingewechselt. Ich glaube, wir werden in den nächsten Wochen noch einiges vom jungen Algerier hören und er ist ja schon als, als groß angepriesenes Talent letzte Saison äh, zu Neapel gestoßen und er ist noch jung, 22 Jahre alt, ihm gehört die Zukunft, also der hat auch noch die Zeit und ich bin mir sicher, dass er die bei Ancelotti kriegen wird, der wird ihn behutsam aufbauen. Gut, dann kommen wir zu einem weiteren Akteur von Calcio Napoli und zwar Fauzi Gulam. Der Linksverteidiger scheint ebenfalls nach seiner elendisch langen Verletzung auf einem guten Weg zu sein. Wie fandest du seine Performance, René?
2: 402 Tage. Ist er jetzt nicht mehr über 90 Minuten auf dem Platz gestanden. Das ist wirklich eine elendslange Zeit. Und dann kommt er hier zurück und steigt mit zwei Assists ein. Also das war... Doch mal ein Start. So kann man starten, äh, ja. so wie man, man sich das wünscht. ja. Mhm. Also er ist sehr gut vertreten worden von, von Rui in der Zeit, wo er, wo er verletzt war. Aber ah, Gulam ist schon richtig starker Linksverteidiger und hat mhm. jetzt, dass er das sofort wieder abliefern kann, hat mich schon überrascht. Mhm. Aber er ist einfach ein moderner äh, Linksverteidiger, der defensiv stark ist, der sich immer wieder nach vorne hineinschaltet. Er hatte auch sieben Chancen herausgespielt, also das war schon, ja, der der ist, der ist auf einem auf international Top-Level und ich hoffe für ihn, dass er jetzt fit bleibt und, 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 und keine Verletzung mehr sich zuzieht oder vor allem nicht so eine schwerwiegende der meiner Muskelverletzung oder was, kann immer wieder mal passieren, aber mhm. ich hoffe für ihn, dass er, dass er das Level halten kann und dass er gesund bleibt.
1: Ja, es gibt auch viele Experten, die den Linksverteidiger von Neapel als, wenn nicht sogar, besten Linksverteidiger der Serie A hielten, also bevor er sich verletzt hat, ne, mhm, wurde, er genau. schon, wurde er schon als bester Linksverteidiger der Serie A deklariert und wenn man, wenn man sich auch mal vor Augen hält, ne, dass, wie du selber sagst, er nach so einer langen Zeit zu, äh, zurückkommt, er, wie du selber gesagt hast, sieben Torchancen, äh, an sieben äh, Torchancen beteiligt waren und darunter waren fünf direkte tödliche Pässe von ihm. Also das sind ja eigentlich schon Spielmacherwerte, die er ja, unfassbar den Taktik, ne? Also von daher kann man sagen, wird Neapel mit ihm nochmal eine Spur stärker, als sie sowieso schon sind. Und ich bin gespannt, wie das auch mit Gulam weitergeht und wünsche ihm auch viel Gesundheit. Ja, dann hat sich äh, Carlo Ancelotti auch noch für einen ganz jungen Mann in der Innenverteidigung. Mhm entschieden Und zwar Sebastiano Luperto, ein 1,91 Meter großer Italiener, gerade mal 22 Jahre alt. Ich selber hatte ihn jetzt nicht wirklich auf der Rechnung. Luperto kam zu seinem dritten Einsatz, wurde schon gegen Milan eingewechselt. Dann hat er gegen den Toro schon 74 Minuten gespielt. Und dann jetzt volle 90 Minuten gegen den Aufsteiger. Hat eine ja, solide Leistung an den Tag gelegt. Und äh, wir werden ihn für euch auf jeden Fall weiterhin im Auge behalten und gucken, wie er sich an der Seite von Kalidu Koulibaly entwickeln wird. Alles klar. René, würde ich sagen, machen wir das Spiel hier auch zu. Ne? Perfekt. Pero sich hier wieder meldet. Und dann würde ich sagen, gehen wir in die Werbung und sehen uns nach der Werbung dann wieder zur nächsten Partie und zwar Cagliari gegen die Roma.
0: Bis gleich. Zirbelnuss ist eine Wappenfigur in Form des Auf die Zirbelnuss Der FC Augsburg Talk
2: Wer ist gegangen, wer ist gekommen?
0: Transfers, die Spiele oder Fangefühle All das und mehr im FCA Talk Optimal vorbereitet auf die Saison des FC Augsburg Auf MeinSportPodcast.de.
1: So liebe Freunde, da sind wir wieder zurück bei Calcio Siamo Noi der Serie A Podcast auf meinsportpodcast.de Ich heiße euch wieder willkommen und wir, ja, wir gehen einfach zur nächsten Partie Cagliari gegen Roma hatten wir euch ja vor der Pause versprochen, das sollt ihr jetzt auch bekommen und ja, die rossi wurden in diesem Spiel auf Sardinien ähm, ne ne Quatsch, ich fange anders an die Giallo Rossi werden dieses Spiel auf Sardinien wohl nicht mehr so schnell vergessen. Man führte lange Zeit durch die Tore von Cristante und Kolarov mit einem absolut verdienten 2 zu 0 gegen die Insulana. und dann rückte die, wohlgemerkt, zweitverrückteste Schlussphase dieser Saison an. Die andere fand nämlich im, im Stadio Olympico statt, aber mehr dazu gleich. Und zwar ging es dann in die zweitverrückteste Schlussphase dieser Saison und... Ja, René, erzähl uns mal bitte ganz genau, was da ab Minute äh, 90 da passiert ist, in diesen Pazzi Minuti, <lacht> wie der Italiener sagen will.
2: <lacht> Ja, also ich bin jetzt noch ein bisschen satt, wenn ich daran zurückdenke. Also, es war die Minute 92, soweit ich mich erinnern kann. Ja, Und da kommt eine, eine Flanke von der linken Offensivseite von Cagliari rein, wird immer länger, wird immer länger. Und ähm, Farrago, der Spieler von, von Cagliari, erwischt die Kugel aber nicht mehr genau und rutscht voll in Olsen rein. Und zwar für mich relativ überhart. also Es hat dafür auch dann, glaube ich, nur Gelb gegeben. Das war am Anfang nicht so klar, man dachte schon, Farragut hat für das Rot bekommen. Und seine Mitspieler Cepitelli hat sich dann so massiv darüber aufregen müssen, dass Farago jetzt Gelb bekommen hat, dass er gleich ausgeschlossen worden ist. Und dem noch nicht genug hat sich dann Srirna ebenfalls glattrot geholt wegen, äh, wegen Kritik. Also ey, aber ganz
1: ehrlich, was musste der zum Schiri gesagt haben, dass du glattrot bekommst wegen Beleidigung? Ne?
2: Ja, das glattrot, ist eine... Glattrot,
1: was muss der gesagt haben? Ich glaube nicht, dass er nur seine Mutter beleidigt hat, ich glaube, er hat seine ganze Ahnenschaft
2: beleidigt, ey, dass er <lacht> glattrot bekommt, heftig. Ey. Unvorstellbar. Und ja. dann äh, denkst du eigentlich, okay, Kalier ist zu 9 ähm, die Roma führt 2-1. Eigentlich kannst du den Fernseher ausschalten und. Ohne Barella, äh,
1: <lacht> ohne Barella, der ja auch schon rot gesperrt war, weil er letzte Woche einen Tod getreten hat. Und Pavoletti ja. hat ja auch noch gefehlt, ne? Die genau. haben ja auch noch
2: und, Der Topscorer hat auch nicht äh, gespielt. Und ja. dann, bis sich die Situation dann wieder beruhigt hatte, war die Minute 94 und 11 Sekunden. Ich habe das noch relativ genau in Erinnerung und habe auch die Highlights dann noch drei, viermal angesehen, weil ich weil ich es einfach nicht glauben konnte, was da tatsächlich passiert ist. Und Olsen hat den Ball, Abschluss knallt ihn nach vorne mhm. und Kalliere bleibt aber schon mit drei Leuten so ja, so gut 30, 40 Meter vom Tor stehen. Mhm. Und die Roma mit, mit einer Fünferkette. Mhm. Und der Ball auf dem Mittelfeldspieler, der köpft ähm, in, 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 ins Zentrum und dann knallt einfach von Kalliere einer zwischen den Innenverteidigern den Ball durch und es ist... Äh, Sau, glaube ich, ja, Sau, der durchläuft ja, ja. und genau. dann wunderschön einschiebt. Also, also nein, es, war, es war nicht zu glauben. Also, der, äh, der Trainer der Roma stand nur immer an der Seitenlinie und hat gelacht. Also, mhm. ich glaube, das war nicht mal, er hat selber nicht glauben können, dass das jetzt tatsächlich passiert ist, dass ja. sie gegen neun Mann in der Minute 95 dann noch das 2-2 kassieren. Das, was aber so wichtig gewesen wäre für die Roma, mhm. dem vor dem Spiel hat er auch noch ähm, Brian Christante haben sie nochmal zum, zum Angriff geblasen und hat vor dem Spiel gesagt, ähm, Roma wird so oder so unter den ersten vier landen. Sie müssen nur Ihre, ihre Konzentration und, und, und äh, äh, dauerhafte Topleistungen abrufen, dann sind sie für ihn 100% unter den ersten vier. Mm, so ja. ganz sicher wäre ich mir da jetzt ja. nicht unbedingt.
1: Hochmut kommt da vor dem Fall. Ne? Also ja.
2: Ob man das jetzt schon als Hochmut äh,
1: bezeichnen kann, ich meine, so, so falsch liegt der jetzt auch nicht. Personell kannst du schon mehr aus dem Team rausholen, wenn alle Klar. auf ihrem Leistungsniveau wären. Aber
2: ja gut, sind sie. Aber, 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 aber die Roma hat aber auch keine Kader, wo du davon ausgehen kannst, dass du 100% oder den ersten vier bist. Das ist ein bisschen respektlos auseinander gegenüber. Ja. Die doch auch starke Mannschaften, die was vor ihnen liegen. Also. Mhm. Ja, man wird es man wird sehen. Ganz abschreiben kann man sie noch nicht, aber mhm. so ein Spiel bricht dich moralisch ganz sicher.
1: Wobei man aber auch zum Schutze der Roma anfügen muss, dass natürlich auch viele verletzte Spieler äh, gefehlt haben. Zum Beispiel Daniele De Rossi verletzt, hat mhm. ja schon eine Knieverletzung fehlt, deswegen dann äh, Giacomo wegen einer Oberschenkelverletzung fährt er jetzt ein paar Wochen aus. Und dann hast du Lorenzo Pellegrini, der in den letzten Wochen auch. Einer der Leistungsträger war, der fällt wegen der Muskelverletzung aus. Und dann auch noch Stefan El Charavi, der ja eigentlich einer Leistungsträger auch in den letzten yeah. Wochen war für die Roma wirklich gut drauf. Ist die Saison, fehlt auch
2: wegen der Muskelverletzung. Das sind schon vier
1: potenzielle Stammspieler die äh, der Roma und äh, die Francesco da gefehlt haben, ne?
2: Genau. Auch Karstop fehlt ihnen immer wieder mal, der hat sich eigentlich auch nie erholt von seiner langjährigen Verletzung. Hat er jemals eigentlich
1: eine Rolle gespielt bei der Roma, seitdem er da ist? Ich glaube fast nicht, ne? Nein, ich glaube
2: er hat immer zwei Spiele gemacht, glaube ich, und dann war er sofort wieder verletzt. Ja. Also, aber der ist aber schon als großer Hoffnungsträger da in der Rechtsverteidigungsposition gekommen Absolut. und der hat wirklich sehr sehr viel Play
1: ja, ich weiß noch, Bayern war auch an ihm dran. Bayern wollte den unbedingt haben, den Cast und dann ist der zu Roma gegangen. Ne?
2: Ja, und was vielleicht noch für das Tor zu sagen ist, also ähm, nach dem Spiel hat der, dann der, der, der Siegtor-Schütze Sau gesagt, er will das Tor unbedingt seinem ehemaligen Freund und früheren Teamkollegen da wieder der Story widmen. Oh, ähm, schöner Geste. Sehr schöne ja. Geste.
1: Sehr schön. Das ist auf jeden Fall lobenswert, ja. Ähm, dann würde ich sagen, lass uns noch schnell auf ein Roma-Talent eingehen, was jetzt vielleicht in dem Spiel nicht unbedingt die beste Figur gemacht hat, aber in den letzten Wochen und aufgrund, dass unsere Aufnahme letzte Woche aus technischen Gründen leider im Nirvana verschwunden ist, ähm, lass uns mal über Nicolo Zaniolo reden, weil ich finde... Äh, ihm gebührt da schon eine kleine Einschätzung von dir, äh, weil ich persönlich habe ihn in den letzten Wochen ziemlich auffällig erlebt. Wie, wie siehst du jetzt seine Entwicklung unter Di Francesco?
2: Ja, Anfänglich hat man ihn ja gar nicht am Schirm, er ist ja da ja. in den Neangolan-Transfer mit mit eingeflossen, mhm. wo sie ihn quasi noch mit ausgehandelt hatten. Und er hat dann auch schon im, im Bernabeu in der Champions League debütiert. Das erste Mal, das war schon eine große Überraschung eigentlich, da haben wir sich gedacht, wow, der baut ja. jetzt doch gleich auf, auf, ja. auf, den, auf den jungen Mann. Also da haben wir das erste Mal die Alarmglocken geläutet. Mhm. Und jetzt vor allem vorige Woche, muss ich sagen, gegen Inter ein absolutes Topspiel gemacht. Also der Junge ist groß, er ist dribbelstark, er hat einen extrem guten linken Fuß, er hat ein gutes Auge. Mhm. Wow, also der hat. Massive Anlagen und auch Mancini, äh, der Nationalteam-Trainer von Italien, hat schon erwähnt, dass er immer wieder auf ihn und ihn äh, gemeinsam mit dem äh, Prescher-Talent äh, Donali auf einer Stufe sieht. Und äh, mhm. dass das ein Mann ist für die Zukunft. Und die Italiener haben jetzt nicht die ganz die massive Auswahl an, 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 an zentralen Mittelfeldspielern mhm. und Saniolo kann da eine, eine sehr gute Rolle spielen. Natürlich ist er noch jung und mir gefällt sehr gut, dass äh, die Francesco auf ihn baut und ihm immer wieder die Chancen gibt und er hat sich vorige Woche auf jeden Fall bedankt. Dieses Wochenende war er etwas, etwas unkonstant, aber er hatte auch in diesem Spiel einige Chancen. Also ich kann mir an zwei Situationen erinnern, wo er sehr gut zum Abschluss gekommen ist und einfach ein bisschen Pech gehabt hat, mhm. aber von den Anlagen her gefällt mir Zaniolo richtig richtig gut. Ja, vor
1: allem ich finde, was ihn ausmacht, ist, dass er nicht so dieser typische Zehner ist, der quasi mit der Defensive nichts am Hut hat oder so, sondern dass er wirklich ein Zehner ist, der sich auch, äh, ah, hier Giampiero wieder, ähm, der sich auch gegen den Ball einschaltet und da auch eine gute Figur macht, wie ich finde, also der weiß auf jeden Fall gegen den Ball auch zu überzeugen, dass er im heutigen modernen Fußball ist, sowas ja sehr, sehr wichtig. Gut, dann, René würde ich sagen, machen wir Cagliari gegen die Roma zu und wir, wir kommen jetzt Freunde der Sonne zum ja, spektakulärsten Spiel des Spieltags. Wie siehst du das, René? Kann
2: <lacht> ja. man so sagen, oder? Ja, es ist schwer, das Ganze noch zu übertreffen, aber ja, es, ja. es, ist, es ist möglich. Ja, ja ich ne?
1: würde auch sagen. Also es war ja so, wir reden über Lazio gegen Sampdoria, ne? Und das Spiel endete 2 zu 2, aber wie es dazu kam, war wirklich, also darüber kannst du ein Buch schreiben, weil Lazio dominierte ja das Spiel weitestgehend über 90 Minuten, kam aber bis dahin nicht über ein 1-1 hinaus. Die Tore erzielten Cavaliarella schon relativ früh in der Partie und Acerbi, der dann nach einem Standard oder nach einem Eckball, glaube ich, war es. Ne? Nach einem Eckball hat er dann ausgeglichen. Genau. Und dann brachen die verrücktesten 9 Minuten der Saison an, ab der 90. Und jetzt bist du dran, René, was ist da passiert?
2: Also es startet, es startet mal mit dem Foul von Berezinski, der äh, rot bekommt. und ja, Wie weit wird das weg gewesen sein? 20 Meter vom Tor. Und äh, Luis Alberto läuft zum Freistoß. Und es war unklar, es gibt äh, Beschwerden der Lazio-Spieler. Handspiel soll es gewesen sein und auch der Videoassistent schaltet sich ein. Und tatsächlich sieht man dann auch, der Ball wurde von... Andersen äh, mit dem mit der Hand berührt und es gibt dann elf Meter. Mhm. Äh, und mit der ganzen Verzögerung, mit, mit, mit äh, Videoassistent äh, läuft dann Immobilien Minute 96 an und knallt den Ball dann, man muss sagen, schon, wenn man die Statistiken sieht, absolut verdient für Lazio dann auch, obwohl es zu spät war. Ähm, im Endeffekt, das verdiente 2 zu 1. sie hatten 27 Torschüsse, Santore mhm. hatte nur 5 und die, die Statistiken sprechen da eindeutig für sie. Und macht das, springt über die Bande, lässt sich in der Kurve feiern, alle Spieler hinten nach und ja. <lacht> <Ich tue schon>. <lacht> <lacht> äh, beim Roma-Spiel geglaubt, dass jetzt kannst du eigentlich den Fernseher abschalten. Ja. Unfassbar, alle, alle Dämme brechen und ja. <lacht> das, das Spiel wird wieder angepfiffen mhm. und dann kommt einfach Slatan Sabunara sollte ich ihn glaube ich nennen. Mhm. Äh, Im Ibrahimovic Weltklasse Style. Also wer das. Schon, Ibrahimovic Gedenkhacke-Trick. Ja, unfassbar. Mhm. Ich glaube, es war bei der bei der EM äh, Schweden gegen Italien oder wo Slatan Ibrahimovic da so ein ähnliches Tor, so verkehrt ja. mit der Hacke über die Ja, unfassbar. Also jeder, der das Tor nicht gesehen hat, bitte schaut euch das auf YouTube oder wo auch immer an. Um, vor, ja, allem, ja. vor allem aber auch die Jubelszene von Saponara. <lacht> die sollte
1: man sich auch ja. anschauen, falls man sich Sab schon gesehen hat.
2: Saponara war klar, er musste den Jubel jetzt von Immobile überbieten. Also <lacht> ab über die Bande, Leiberl, Leiberl weg, unter Unterleiberl weg, zu ja. den Fans. Und was macht Saponara? Hose auch weg. <lacht> ja,
1: vor allem, was macht dieser Fan? Er haut ihm mit der nackten Hand auf seinen Arsch, ne? Ja. Und dann spielt er ihm mit seiner kompletten Hand, also nicht nur mit einem Finger, sondern er hat ihm ja die komplette Hand in die Rosette gesteckt. Was ist los mit diesem
2: Fan? Ja,
1: ich... Warum macht man sowas, René? Warum? Erklär mir das bitte.
2: Weil er vermutlich der einzige Fan in Italien war, der behaupten kann, er hat Sab Sabunara die Rosette gestreichelt. <lacht> Das ist ein Argument, ne? Das ist ein Argument. Also, unfassbar. Ja, und
1: Ey, so so siehst du nur in Italien, ohne Scheiß. So siehst du nur in Italien. Das habe ich noch ja. nirgends so gesehen. So ein kranker ja. Jubel, ne?
2: Nein, und unfassbar. Also, ich ja. liebe die italienische Liga einfach jetzt alleine mit den beiden Spielen. <lacht> ja, es ist unglaublich, was da los ist.
1: Ja, das ja. so stimmt. Das war wirklich ganz großes Kino. Und falls ihr es nicht gesehen habt, liebe Freunde, Geht einfach auf Instagram oder auf Twitter, gebt einfach Hashtag ein und dann muss es kommen. Wenn es nicht kommt, dann habt ihr irgendwas falsch gemacht, aber es muss eigentlich kommen und dann habt ihr auf jeden Fall was zu lachen. Ja. So, gut. Dann würde ich sagen, ähm, schließen wir das Spiel hier ab. War auf jeden Fall ein bittere, bittere, äh, bitteres äh, Unschien für Lazio, aber ja, letzten Endes ja, keine Ahnung, wie soll man sagen, ne? ich meine, sie sind ja auch ganz, ganz spät erst in Führung gegangen und dann, ja. mal, das ist, du darfst halt wirklich keine Sekunde pennen in dieser Liga. Das wie stimmt. auch in allen anderen Top-Ligen auch, du musst bis zum Ende fighten und Saponada sowieso einer, der eine riesige Technik hat, der ja eigentlich nur aufgrund seiner Verletzungsanfälligkeit es bisher bei einem Top-Verein noch nicht geschafft hat, ne? Genau. Ich meine, bei Milan damals war der auch ständig verletzt und äh, war auch noch ein junger junger Bursche und ja, vielleicht schafft er es nochmal bei einem anderen Verein ähm, durchzustarten, aber dafür muss er erstmal konstant liefern, ja, muss man jetzt auch sagen. So. Ja, klar. Gut, Freunde, dann würde ich sagen, sehen wir uns gleich wieder bei Calcio Siamo der Serie A Talk auf meinsportpodcast.de Bis gleich. so liebe Freunde, da sind wir wieder bei Calcio Siamo Noi, der Serie A Talk auf mein Sport Podcast. .de. Und wir wollen mit der nächsten Partie durchstarten und zwar spielte der AC Milan gegen den FC Torino im San Siro und ja, die Mann von Catuzo gingen wieder mit einer sogenannten äh, improvisierten Innenverteidigung ins Spiel. <lacht> wenn man so sagen kann Abate wieder der Innenverteidiger und ja, wie man wie das Ergebnis schon aussagt, die Defensive hat soweit gestanden, ne? Aber im Großen und Ganzen kann man sagen, was eine sehr zähe und enorm chancenarme Partie, in der die Rossoneri erst gegen Ende das Zepter so richtig an sich reißen konnten, jedoch gegen eine gut organisierte Toro Abwehr nur wenig Mittel fanden. Gegen Ende vergab dann Kudrone die beste Chance des Spiels kläglich aus wenigen Metern zentraler Position, was man jetzt so von ihm eigentlich nicht kennt. Daher trennt sich Milan unentschieden 0 zu 0 von den Mannen von Mazzari. Mazzari. Danke, dass du mich rettest, mein Freund. Bitte, er rettet mich. Er ist immer da für mich. Ne? Ich ab, er ist da. Ist einfach da. So muss das sein unter Freunden. So, und dann würde ich sagen, gehen wir mal auf die Lichtblicke des Spiels ein. Es war eine zähe Partie. Aber es gibt wieder eine Personalie, die wir nicht von der Hand weisen können, dass dieser Bursche mal wieder geklänzt hat. Und ich spreche hier von Timoye Bakayuko. Ja, wir reden fast jede, jede Folge von ihm, aber er war nun mal wieder Man of the Match. Und ähm, Seitdem wir ihn hier so runtergemacht haben, rächt er sich Spiel für Spiel bei uns, kann man sagen. Und wir würden auch nicht über ihn reden, wenn er nur eine ordentliche Partie gemacht hätte. Also wenn man sich alleine mal die Werte von ihm anschaut, die sind einfach krank. Ne? Einfach krank, der hat 84% Passquote gehabt, was schon sehr, sehr stark ist. Dann hat er 14 Zweikämpfe gewonnen auf dem Spiel, auf dem Spiel, ne, Ihr merkt, mein Deutsch ist on <lacht> Also 14 Zweikämpfe hat er gewonnen. Dann hat er es geschafft, sieben Luftduelle von zehn für sich zu entscheiden. Das ist auch ein überragender Wert.
2: ne Wahnsinn, Wahnsinn.
1: Ab, ja, wirklich. Dann fängt er vier Pässe des Gegners ab, was auch ein Spitzenwert ist. Also wenn ein Spieler schon drei Pässe abfängt, kannst du sagen, er hat sehr gut antizipiert. Aber er hat vier Bälle sogar abgefangen. Und dann erobert dieser, dieser Junge Zehn Bälle im ganzen Spiel. Zehn. Da frage ich mich doch, ist das nicht der Bakayoko vom
2: AS Monaco? Wie, wie hast du ihn gesehen? Wie hast du seine Performance wahrgenommen? Na Unfassbar, wir kommen einfach an Bakayoko nicht vorbei, dass wir uns über den Spiel unterhalten müssen. Also äh, Er hat sich, ich habe es jetzt nochmal äh, nachgeschaut, also in den letzten acht Spielen war er auf diversen Milan-Seiten fünf bis sechs Mal Man of the Match und ist auch vor Footmop mehrmals zum Man of the Match gewählt worden und wir würden ihn nicht behandeln, weil er nicht so stark wäre. Also Bakayoko war in diesem Spiel wieder, es war wieder, es war mächtig. Also wenn der im Mittelfeld schon in ein Laufduell geht mit einem Gegenspieler, das ist besser. Der Gegenspieler dreht ab, weil er, er immer mit seinen mit seinen langen Krakenfüßen immer wieder die Bälle wegspitzelt. Er ist er ist, er ist so, so lästig, er ist immer am Mann, er, er antizipiert die Bälle gut und dann hat er auch noch die Dynamik, wieder an einem Gegenspieler vorbeizugehen. Also, ähm. es, es ist wirklich so vom Stil her wie ein, ein, ein Patrick Vieira, wie man ihn dann gekannt hat. So, trotzdem aggressiv, bissig und dann trotzdem diese elegante Spielweise. Also, genau diese Eleganz, er, das ist das richtige Wort, ja. Also, absolut. er ist absolut im Beast-Modus und, und für mich aktuell, wirklich, wenn ich jetzt die letzten sieben, acht Spiele hernehme, gibt es keine drei Spieler, ich rede von der gesamten Liga im Zentralmittelfeld, die besser sind als Bakayoko. Also für mich gehört er aktuell wirklich zu den besten Zentralmittelfeldspielern der gesamten Liga. Also ja. Milan muss diesen Spieler kaufen. Also wenn er sich jetzt nicht wieder komplett verwandelt, wenn er ja. dieses Niveau hält, ist ist, muss man sagen, bei dem aktuellen Marktpreis, ich glaube 30, 35 Millionen. Geschenkt. Milan hat, hat man mal gehört, will den Preis noch drücken. Das ist jetzt wirklich. <lacht> Wie wollen die den Preis drücken mit den Leistungen? Also das, ja. das ist ein Geschenk, muss man sagen, den muss man holen, den Mann. Also es ja. ist wirklich stark und dann ist er in der Luft auch noch so stark. also ja, das, das ist genau kracht.
1: das, was äh, Milan fehlt. Jemand, der in der Luft richtig stark ist. Das haben wir ja gar nicht in unserem Team, ne? Ja. Also weder an der Abwehr noch im Sturm. Du hast keinen einzigen, der richtig kopf stark ist. Und das hast du mal. Ein Bakayoko da einen, der auch mal in der
2: abräumt. Ne? Ja, genau. Also überragend wieder. Und auch in diesem Spiel war er in einem ERC-Match. Da, da, da muss man sich dann einfach nur an seiner Ästhetik am Platz äh, dann vergnügen. Und auch der Moderator von das hat ihn wirklich drei, vier Mal aufs, aufs Außergewöhnlichste gelobt. Und er immer wieder, und jetzt wieder Bakayoko mit einem tollen Tackling. Und das... Mm. Das, 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 das mittlerweile strahlt es auf die ganze Liga aus, also man, man weiß jetzt schon, wer der Herr Bakayoko ist, also momentan ist es für die zentralen Mittelfeldspieler, wenn die auf ihn zulaufen, besser sie drehen wieder ab und spielen den Ball zurück, weil das ist nicht allzu leicht, an der graziösen Gazelle da vorbeizukommen, <lacht> wenn das so nennen möchte. Ja, er hat halt wirklich
1: Beine wie ein Rehkitz, ne? also, so dünn und grazil, wie du selber auch sagst, aber da steckt einiges dahinter bei ihm, ne? Yeah. Also, man kann eigentlich wirklich sagen, er ist wie Phoenix aus der Asche emporgestiegen, der Bakayoko. Und mittlerweile bin auch ich restlos überzeugt von ihm. Ich habe ja letztens noch gesagt, so ganz trausch dem Braten nicht, aber es gibt nichts mehr wegzudiskutieren. Er ist auf jeden Fall wieder der Alte, bei den er bei Monaco war und weswegen auch Chelsea damals, ihn, ich meine, 40 oder 45 Millionen yeah. hat für den bezahlt. Ja, ne? yeah, genau. Ja, das war ja dann definitiv wert, so muss man schon sagen. Gut, kommen wir zum, zu einem weiteren Mann, wo wir auf jeden Fall drauf eingehen müssen, und zwar, ähm, ja, ich. Also wir müssen
2: eigentlich schon über Ignacio Awarte reden, oder? Was denkst du? Er hat sich das auf jeden Fall verdient, dass man ihn erwähnen. Ja, ja, also. Ne? Auf ist er jetzt nicht, nur, nicht nur dieses Spiel in der
1: Innenverteidigung, sondern auch schon das letzte Spiel ähm, hat er keine schlechte Figur
2: gemacht, oder? Absolut stark, ja. Er ist auch im im, im, im Rausspielen oder so gut und er ist immer am Mann, also bei den Zweikämpfen er ist äh, immer dort, wo es tut. also Abate ist richtig lästig, er ist, er, er ist stark so ein lästiger was... Moskito äh, ja genau, am, am Mann, ne? ich, ich habe mir am Anfang gedacht, im Spiel hat relativ früh Geld bekommen und hat mir gedacht, für die Spielweise von Abate, die er jetzt so an dem Mann liegt, weil er ist relativ hart und immer knapp am, am Mann, und man dachte, das könnte unangenehm werden, könnte sein, dass er vielleicht mit gelb gehen muss, mhm. aber er hat sich dann auf das eingestellt und keine Gefahr von, von, äh, von einem Ausschluss oder sonst irgendwas. Und das war nur mein Gedanke prinzipiell, wie gesehen, aber Warte, kriegt sobald so Gelb, aber das sind meine Vorurteile gegenüber Warte, die er halt ja. in den letzten Jahren gehabt hat, weil er doch oft sehr unkonstant war, aber da fühlt er sich wirklich wohl und die Milan-Fans haben ja die schreien ja, wenn die Innenverteidiger-Kollegen, die Verletzten, wieder zurückkommen. Jetzt mhm. soll Musaccio nächste Woche äh, wieder zurückkommen. Er kann auch daheim ja. bleiben. Was, ja. was ist mit einem Musaccio, wenn du Abate im Innenverteidiger Ich wollte hast. gerade sagen, also der, ja. der Abate muss weiterspielen. Na klar, wenn Roman, <lacht> wenn, wenn Roman Joli kommt, ist natürlich Sendepause. Aber, dann, ja. Ja, aber, aber Zabata und, und Abate machen es beide eigentlich relativ gut. Und, und einer von den beiden wird dann weiterspielen also in, in, in der Innenverteidigung. Aber Abate gebührt auf jeden Fall Lob und dass sie jetzt auch zu Null gespielt haben, auch zu Abate mit einer sehr guten defensiven Leistung. In der ersten Halbzeit hat Torino noch ein bisschen besser reingefunden, da sind sie ein, zwei Mal nicht so gut gestanden, auch mhm. mit der Mörderparade von Donnarumma, wo er seine absolute Klasse zeigt, wie er da den Ball von, von Falke raussaugt. Mhm. Aber dann steht einmal die Innenverteidigung nicht ganz so gut und dann haben sie hinten noch immer einen Donnarumma, der auch in den letzten Wochen immer, immer stärker mhm. reinkommt. Ja, man muss sich mal vor Augen halten, ne? mit dieser Notabwehr
1: haben wir zu Null gespielt. Das letzte Mal zu Null haben wir gespielt am 4. November gegen Udine. Ja. Da haben wir 1-0 knapp gewonnen. Aber ansonsten haben wir wieder nicht 0-0 gespielt. Selbst gegen Dudelange du haben wir noch äh, zwei Bude bekommen <lacht> im eigenen Stadion. <lacht> <Ja. Ja, stimmt. lacht> da muss man sich mal vorstellen. Und ähm... Ja, da hat aber auch ein Abate nicht in der Endverteidigung gespielt, ne. Da ist ja der yeah. mit äh, Zapata abgelaufen, genau. ne. Und genau. vielleicht hätte er gegen Dudelonche auch auf mal, einfach mal auf Abate setzen müssen. Aber was ich halt ziemlich, also welchen Wert mich ziemlich beeindruckt hat, war gegen Parma. Ne? Da konnten wir, haben wir letzte Woche drüber geredet. Aber leider, wie gesagt, die Aufnahme ist im Nirvana verschwunden aufgrund technischer Probleme. Da hat Abate beispielsweise ganze zehn Wiedereroberungen feiern können. Und Parma ist ja nun auch keine Laufkundschaft dieses Jahr, ne. Stimmt, ja. Und auch der Toro ist vorne eigentlich personell gut aufgestellt. Du musst einen Falke und einen Bellotti erstmal dazu bringen, dass die nicht treffen. Also, das,
2: das stimmt. Das ja. muss
1: man gebührend anerkennen.
2: Ne? Ja, Torino muss man auch im, im Gesamten sagen, Wir haben wirklich eine, eine kompakte, mannschaftliche Leistung gezeigt. Also, das war schon eine, eine, eine gute Leistung und sie sind nicht umsonst. Sechster jetzt in der Tabelle, also ja. der, der Toro hat sich jetzt zurückgefightet und mir vor allem ist da der Ola Einer immer wieder aufgefallen, also der war, ja. war, re, war richtig stark, also der hat mir extrem gut gefallen, ich habe dann auch seine Statistiken äh, nachgeschaut und der hat 93 erfolgreiche Pässe, hatte 69 Ballkontakte und, und, und hat zwei tödliche Bälle gespielt, also der war, es waren viele Leute stark, auch hinten Izzo und Nocolo in der Innenverteidigung, die mhm. sind auch extrem stark und zweikampfstark und immer lästig gewesen. Also mhm. Torino hat allgemein ein starkes Spiel und, und es war schon verdient im Prinzip, das Unentschieden. Ja, Milan hat zum Ende mehr getan, aber es war okay. Mhm.
1: Ja, der Ola Einer, der hat mir auch gut gefallen. Er war auf jeden Fall äh, sehr agil, zweikampfstark war er gewesen. Und er ist ja auch erst 22 Jahre alt. Ich meine, die haben, haben die den von Chelsea nicht sogar ausgeliehen? Der ist von Chelsea, ja, der ist von Chelsea ausgeliehen, genau. Mhm. Der war äh, letztes Mal in Halle City. Oh, oha, Giampiero, jetzt schon. Wir sind noch nicht fertig. Wow. Oh, Junge, ey. <lacht> Aber ich muss sagen, ist auf jeden Fall ein interessanter Mann. Ich bin mal gespannt, äh, wie sein äh, wie sein Weg weiter verläuft. Der ist noch jung, aber zeigt schon tolle Anlagen. Ne? Das muss yeah. man auf jeden Fall sagen. Und der kann ja nicht nur rechts spielen, der, der kann auch links sehr gut spielen. Ne? Der ist ja auch noch variabel äh, über die Außen einsetzbar. Von daher sehr interessanter Mann für die Zukunft.
2: Ja, aber ja, eigentlich müsste er ähm, wieder zurück zu Chelsea, aber Torino hat eine, eine Kaufoption von 8 Millionen, die wäre vielleicht schon interessant, dass man die zieht, also selbst wenn sie ihn dann danach wieder weiterverkaufen, 8 Millionen ist ja heutzutage eh nichts und das ist ja mindestens wert, also da muss ja. ich schon für Torino aktuell sagen, das wäre schon gut, wenn sie die ziehen. Ja, finde ich auch,
1: absolut. Ja, dann lass uns mal noch über Gonzalo Higuain reden, denn er war nach seiner zwei spiele wieder dabei. Er hatte ja gegen den italienischen Rekordmeister, gegen Juve, äh, die rote Karte gesehen wegen Schiedsrichterbeleidigung und durfte jetzt wieder von Anfang an auflaufen. Aber ja, wirkte ein wenig unglücklich in seinen Aktionen, René.
2: Ja, er, er will es mit der Brechstange unbedingt. Auch in der Szene wo er eigentlich auf Suso ablegen hätte müssen, da entscheidet er sich für, für den Abschluss und dann spieler da ab, steht Suso blank vor dem Tor und macht wahrscheinlich das 1 zu 0 mhm. und, und danach in ein zwei 10 hätte er vielleicht abschließen können, hat aber dann wieder gespielt, weil er dann halt ein bisschen verunsichert ist und wenn der, wenn du im Flow bist, dann läuft alles von der Hand, du entscheidest alles richtig, du spielst die Bälle, wenn sie zu spielen sind, du schießt, wenn sie zu schießen sind und Higuain hat diesen Flow aktuell nicht natürlich auch mit, mit, mit Sperren äh, verbunden, die, war, die ihn den Rhythmus wieder gebrochen haben. Und Cardoso erwähnt ja immer wieder, Gonzalo Higuain spielt mit massiven Rückenschmerzen und er kann aber nicht verzichten auf ihn und braucht ihn aber auch. Es sind einige Spieler bei Milan, auch wie Cialanoglu, die mit Schmerzen oder, oder leicht angeschlagen spielen müssen, weil Milan halt massive personelle Probleme hat. Und Higuain mhm. muss da immer ein bisschen reinbeißen und man hat auch jetzt gelesen diese Woche, ja, wo er war eigentlich wieder verletzt und hat mal ein mhm. Training pausieren müssen, hatte wieder Rückenschmerzen, das spielt natürlich auch mit, wenn du nicht hundertprozentig fit bist, dann mhm. läuft es nicht so gut, dann warst du gesperrt und dann sind ein, zwei Situationen unglücklich, also er wirkt auf mich sehr unglücklich, aber mhm. ja, vielleicht ein Tor lässt den Knoten wieder platzen und, und, und dann geht es wieder los, also ich denke, es fehlt nicht viel bei Higuain, um wieder in die Spur zu kommen. Mhm.
1: muss auch sagen, jetzt äh, angesichts der Verletzungsmisere, ähm, ist Milan absolut im Plan beim dem vierten Platz. Also es gibt natürlich viele, die sich äh, jetzt darüber beschwert haben, dass man äh, die, die ganzen äh, Punktverluste der Konkurrenz nicht äh, selber für sich nutzen konnte. Aber wenn man sich mal die Gesamtsituation betrachtet, Milan hat so viele Verletzte, da fehlen so viele Stammspieler und trotzdem steht man auf einem Champions-League-Platz. Also ja. ne, ist eigentlich, eigentlich gibt es da nicht so viel zu meckern. Da muss man auch mal ein bisschen...
2: Muss man ehrlich sein, ja, das weil ich mir gedacht sein. nach den vielen Verletzungen, das ist ja alles innerhalb von zwei Wochen eigentlich passiert. Dann mhm. kam das von Roman Ioli und von Musaccio und wie du dann gewusst hast, das können doch da Zapata, Simic und der in der Innenverteidigung spielen, dann habe ich gedacht, wenn Milan bis, zum, also bis Ende Dezember, bis sie dann quasi in den Transfermarkt einschreiten können, wenn sie es bis dorthin schaffen, dass es nicht mehr als bis sechs Punkte Rückstand auf Platz 4 sind, dann könnten sie das noch drehen im Frühjahr, ja, weil sie dann noch mal nachlegen können, ein Paket da kommt, sie wollen einen, einen, einen zusätzlichen Mittelfeldspieler dann auch noch holen, eventuell noch einen Stürmer. oder haben wir gedacht, okay, dann können sie das vielleicht kompensieren und äh, da können sie im Frühjahr dann angreifen und sie stehen jetzt. Und jetzt, man muss jetzt sagen, Roman Joli, der fehlt jetzt wochenlang. Ja. Bilia, Bonaventura, die, die, lauter Stammspieler, also solche Protagonisten, und die fehlen mhm. jetzt schon drei, vier, fünf Wochen. Mhm. Und Milan ist aktuell immer noch auf einen vierten Platz, muss man sich vorstellen. Das sind nicht mehr allzu viele Spiele bis Ende Dezember und Lazio spielt jetzt auswärts gegen Bergamo. Hm. Wir wissen, wie stark das Bergamo zu Hause ist. Also ja. könnte schon gut und gerne sein, dass da Milan über Weihnachten auf Platz vier und dann wird es für Milan unter Anführungszeichen auch leichter, wenn Romagnoli wieder zurückkehrt und dann der eine oder andere Wintertransfer.
1: Vor allem, wenn du dir mal vor Augen hältst, dass äh, dieses Team sich auch weiterentwickelt hat. Ne? Wir erinnern uns an diese Saison, wo Montella mit Milan zur Hinrunde auf Platz 3 stand und dann hat sich Bonaventura verletzt und dann mhm. in der Rückrunde konnten wir diesen einen einzigen Spieler nicht nichtmals ersetzen und jetzt fehlen uns so viele Stammspieler und Gattuso macht seinen Job so gut, dass wir immer noch auf Platz 4 sind, also das Stimmt. muss man ihm einfach gebühren Ja. gut, dann schließen wir mit Milan ab und kommen zu den übrigen Partien und zwar musste Sassuolo zu Hause gegen die Fiorentina ran. Das Spiel ging 3 zu 3 aus. Wer sich unsere Podcasts anhört, der weiß, dass die Fiorentina seit Ewigkeiten ohne Sieg ist. Und zwar, um genau zu sein, seit acht Spielen sind die ohne Sieg. Und sechs dieser acht
2: Spiele waren unentschieden, René. Das ist ja wohl ja. ein Hammer, oder? Das ist ja wohl der Hammer, ja. Diesmal... Wo, müssen sie aber froh sein, dass es noch ein Unentschieden war, die sich, glaube ich, zu erinnern, die waren 3-1 hinten und haben dann zum Schluss noch äh, auf 3, 3 dann ausgeglichen. Also diesmal war es zwar ja, glücklich, aber ja, ja. ja Florenz, pff, ja, ja.
1: Florenz ist wirklich der, also
2: der Remis-Maker äh, Remis der Liga, kannst du sagen. <lacht> ja. Aber die haben auf ein, auf ein Unentschieden nochmal nur eine 1,50er Quote.
1: Ja, wen wundert's, ne? Wen wundert's? Aber musst du auch erstmal schaffen. Das musst du erstmal schaffen. Normalerweise ich glaube, hast du bei Unentschieden immer so eine Dreierquote, ne? Das war ein Scherz. Ja, war ein Scherz, ah okay Aber es so wäre, dürfte man sich nicht was beschweren bei der Viola, genau. ne? Ja, so genau. wie die da gerade am Abliefern sind. Aber es gab einen Nischblick für die Viola, das muss man jetzt auch sagen, denn Giovanni Simeone hat wieder getroffen und das zum ersten Mal seit Mitte September. Wow. Sein drittes Saisontor hat er erst erzielt. Also, diese Saison ist der ja wirklich ein
2: Schatten seiner selbst. Ja, die Anlagen wären ja richtig gut bei ihm, aber, wow. also drei Saisontore für ihn, das ist sehr, sehr mager.
1: Ja, kommt mittlerweile auch nur noch von der Bank, weil da einfach nichts geht bei ihm. ne? Ja. Gut, dann nächste Partie. Empoli gegen Bologna. Und bei Empoli war ja vor wenigen Wochen dieser Trainerwechsel, wo wir uns noch drüber, also als wir noch moniert haben, dass er so einen schönen Fußball spielt, der Vorgänger, falls du dich erinnerst. Ja, genau. Ja, aber Beppe Iacchini, der Nachfolger, seit seinem Amtsantritt, ungeschlagen, ne auch diesmal gewinnt er wieder 2 zu 1 gegen Bologna und hat jetzt in vier Spielen drei Siege geholt und einen Unentschieden. Wow, das ist richtig gut. Ja, guter muss man, also... ja, muss man ihm lassen, also das macht er bisher sehr gut. Und bei Bologna steht jetzt laut der Republika äh, niemand Geringeres als Robbie Donadoni vor seinem Comeback. Denn dieser mhm. soll Super Pippo ablösen, nachdem äh, der ehemalige Milan Stürmer am 30. September seinen letzten Sieg mit den Rosso Blue einfahren konnte. Das ist Monate her.
2: Ja, das wäre für Milan unangenehm, denn die müssen nächste Woche in Bologna antreten und so kurz vor Trainerwechsel. Wer aber vermutlich aber Bisher
1: bisher ist noch nichts passiert. Ich habe noch die News gecheckt. Ja, ich auch. Ist noch also nichts ich, passiert?
2: Ja. Und ich denke mir jetzt, ja, ich weiß nicht, ob es nicht noch das Milan Spiel abwarten vielleicht, denn das ist auch für einen neuen Trainer eine unangenehme Situation, obwohl ja. da hat auch nichts zu verlieren, so kann man es auch wieder sehen, ne? Also Ja. Ja, ich glaube auch, die warten über das Milan Spiel ab ja. und
1: und dann kommt der Donadoni zurück. Aber muss auch ehrlich sein. Also Ich, bin, ich weiß nicht, Pippo hat mich als Trainer nie wirklich überzeugt. Also egal, ich, ich will, wenn ich Bologna sehe, ich sehe da auch nichts. Also ich sehe da keine, keine großartige Spielidee.
2: Ähm, ich kann mich auch noch erinnern, dass Adil Rami gesagt hat, äh, Pippo, jetzt sage ich der schlechteste Trainer, den er in der ganzen Karriere gehabt hat. <lacht> äh, also, ja, das ja. kommt
1: nicht von ungefähr. Ja, das das ja. kommt nicht von ungefähr, so ein, so ein Spruch. ja. Dann würde ich sagen, gehen wir zur nächsten Partie und zwar Parma spielte zu Hause gegen den Tabellenletzten gegen Kievo Verona. Das Spiel ging 1 zu 1 aus. Ja und Kievo fährt in der Post-Ventura-Phase einen weiteren Punkt gegen den dritten starken Gegner ein. Ne? Man hat schon gegen Lazio schien gespielt, man hat gegen Napoli und schien gespielt genau. und Parma ist momentan ja auch keine Laufkundschaft und ja... Ich würde sagen, Kiewo beweist momentan schon eine gewisse Serie A-Tauglichkeit. Jetzt
2: Muss müssen wir. sie mal drei Punkte einsammeln. Jetzt genau, in es genau. Zeit. Hm.
1: Genau, jetzt fehlen halt nur noch die Dreier, äh, um in der Klasse zu bleiben. Und ähm, wenn ihnen das auch noch gelingt, wer weiß, wie die Saison weitergeht. Dann spielt äh, Udine zu Hause gegen Atalanta Bergamo. Man verlor das Spiel mit 1 zu 3. Und ja, Duvan Zapata mit einem Hattrick war zwar kein lupenreiner Hattrick, aber immerhin drei Tore in einem Spiel ist auf jeden Fall schon mal äh, eine Hausnummer, die er da abgeliefert hat. Und ja, Atalanta fährt nach zwei Niederlagen in Folge souverän drei Punkte ein und rangiert nur noch einen Punkt hinter einem Euroleague-Platz. Also die haben sich wieder gefangen und schnuppern an den internationalen Plätzen, wogegen Udine mitten im Abstiegskampf ist. Sie sind auf Platz 17 mit nur einem Sieg aus den letzten fünf Spielen. Aber den haben sie gegen die Roma geholt, René. Mhm. Also bei der Roma geht im Moment einiges so. Selbst Udine gewinnt da. Das ist schon traurig mittlerweile. Ja, und ähm, jetzt ist die Frage, ob Davide, Nicola dieses Udine, also die Ziprette, nochmals in die Spur bekommt. Er ist jetzt drei Spiele da, hat einen Sieg eingefahren, einen Remis, eine Niederlage. Und mit dem Sieg ist er
2: gestartet. Ja, man muss schon sagen, der Kader von Udine gibt schon deutlich mehr hier als die aktuelle ja. Tabellenposition. Also man kann jetzt ja. nicht sagen, mit Udine muss man äh, darf man nicht absteigen, also dass man da das ist, die müssen schon eher weiter nach oben schielen. Also das ist schon eine gute Mittelfeldmannschaft, die vielleicht, wenn sie einen guten Lauf haben, vielleicht ein bisschen nach oben auch schauen dürfen. Also da hinten haben sie eigentlich nichts verloren, weil Udine schon gute Leute im Kader hat.
1: Ja, finde ich auch. Absolut, da musst du mehr rausholen. Also personell ist da schon mehr zu holen. Naja. Dann kommen wir zur letzten Partie und zwar Genova spielte zu Hause gegen Spal Ferrara 1 zu 1 und ja, Tech trifft wieder, hat sein elftes Saisontor erzielt, aber wieder vom Punkt und da scheint langsam die Luft raus zu sein bei ihm, denn aus dem Spiel heraus schafft er es seit zwei Monaten nicht mehr zu treffen mhm. und äh, die letzten beiden Tore er jeweils vom Punkt erzielt, ne? irgendwie läuft es da nicht mehr so richtig ähm, bei dem jungen Polen. Aber wer weiß, vielleicht äh, kommt ja in den nächsten Wochen wieder mal eine Bude aus dem Spiel raus. Man of the Match, aber wieder einmal Manuel Lazzari von Spal Ferrara. Der Mann ist den einfach... Den haben wir schon öfter
2: gelobt. Ja. ja, Ja,
1: er wird aber auch fast jedes Mal Man of the Match, wenn es Ball ja.
2: spielt. Das ist
1: überragend. Also der wird auf jeden Fall weg sein nach der Saison, wenn, wenn überhaupt, wenn ja, überhaupt ja. das Saisonende ja. bleibt. Ja. Genau. Außerdem trifft der Mann ohne Abschluss wieder, Andrea Britannia. <lacht> Er hat sogar fast zwei Tore gemacht, aber er traf einmal Aluminium oder die Stange, wie die Österreicher ja sagen, ne? Ihr sagt jetzt Stange, ja Stange. Ja. Bei Aluminium, genau. Und die Stange getroffen, sonst, ja. Hat er jetzt äh, fünf Tore in 15 Spielen erzielt. Ähm, kann man da noch sagen, der hat keinen Abschluss mehr, wenn er fünf Tore in 15 Spielen hat?
2: Na, tut mir vielleicht ein bisschen Unrecht. Das kann man vielleicht bei Simeone sagen. Ja, ne? Kann man schon sagen. Also, Petania,
1: der macht auf jeden Fall eine bessere Figur wie der junge Gaucho, der Viola. Genau. Ja, da würde ich sagen, René, sind wir so weit durch. Ich bin auf unsere Zeit gespannt, wie viel wir diesmal hier äh, ja, es... abgerissen haben. Aber ich habe ein gutes Gefühl. Ich habe ein gutes Gefühl. Ich glaube, wir waren so, ich sag mal so 47 Minuten, sage ich jetzt. Glaubst
2: weil Ich sag. Keine ja,
1: Ahnung, ja. was sagst du?
2: 55, schätze ich. Echt
1: jetzt? Ja, ich glaube schon. Okay, er
2: gibt uns mehr. Gibt ja. uns mehr.
1: Okay, <lacht> die Wahrheit werden wir sehen, liebe Freunde. Ihr seht sie, wenn ihr den Podcast runterladet, dann seht ihr auf ja. jeden Fall die Gesamtzeit. Und ja, bevor ich euch jetzt noch eine Frikadelle anzuhören
2: habe, würde ich sagen, machen wir hier Schluss an dieser Stelle. Wir ich möchte mich noch ganz ja. kurz nochmal bei den bei unseren Partnerseiten nur ganz ah, kurz ja, ja, äh, genau, bedanken ganz allen voran bei AC Milan Kompakt. Unbedingt alle Milan-Fans dieser Seite folgen, die machen echt tolle Arbeit. Mhm. Uh, Milan Total, Milan Total TV und Italian Football Deutsch. Danke für die Kooperationen.
1: Ja, vielen Dank auch von meiner Seite aus. Und dann schließen wir den Podcast an dieser Stelle. Schön, dass ihr wieder dabei wart und ja, will ich will sagen, sehen wir uns. Nächste Woche wieder, wenn es wieder heißt, Calcio Siamo Neu, der Serie A-Podcast auf mindsportpodcast.de. Bis dann. Ciao. Ciao.
0: Calcio Siamo Neu. Der Serie A-Talk. Jede Woche neu. Mit Sascha Baharian, Kevin Modena und René Steinhuber. Ob die Abwehr Serie A-Niveau hat, lassen wir einfach mal dahingestellt. Höre alles, was den Tifosi der italienischen Eliteklasse bewegt. Auf...